0: 合伙打天下，股权定江山。大家好，我是洪锦。一个人要奋斗成功啊，他必须有老师。什么是真正的老师呢？在我个人。个人的体验，我觉得有两个老师非常严厉，一个是你人生当中比较崇拜的正面人物，他可以教给你如何做更好的做人；，还有一种人呢叫反面人物，他们呢可能是坏人，也可能是小人，但是我们可以通过这些人呢自我反省、自我进步，从中把他当做反面教材。所以孔子讲：“三人行，必有我师；，择其善者而从之，其不善者而改之。”不管是好人坏人，我们都可以学到很多让我们成长的东西。比如说曹操啊，这个人呢非常了不起，我在他身上就得到很多关于战略、战术、用人、选人、识人很多很多方面的智慧启发。曹操呢，这个人啊，从领了兖州牧之后啊，收编了青州兵，正在意气风发的时候呢，谋取更大的发展。出兵三年呢，朝廷委派金尚先生啊，作为兖州的刺史。这件事啊，是曹操受到很大的刺激。他那里，他哪里能容得自己啊？好不容易得到的战胜利的成果呢，被别人所占有呢，所以因而呢，就派了清兵直接打击金尚。而且在路途当中啊，来半路截击，导致金尚先生呢抱头鼠窜，投奔了袁绍先生。所以朝廷派人呢来做兖州牧，促使曹操加紧实现在谋划当中两个非常重要的大事。第一个呢，必须得到朝廷的正式的册命，进而呢去西迎皇帝。当时的汉献帝奉天子啊以令不臣，这是最重要的一个核心策略。第二个方面呢，就是中原逐鹿，以武力的方式啊来得到天下。这时候，其实我们认真的分析一下，你看啊，这个各路诸侯都在想方设法积极筹,筹备自己的势力，像袁绍啊、公孙瓒呢、啊，混战在幽州、记住两个大的州州县啊，包括袁术呢，在南阳这个地方也做起了皇帝梦。那曹操非常清楚啊，形势容不得半点犹豫啊，只有积极参与到你你争我夺的激流当中，才能可能啊获得很好的生存和发展，也有可能成为这场战斗的最后胜利者。那我们今天分析一下，曹操分别采取了什么策略呢？首先，他是大破袁术，逼这个袁术啊往南走，是第一次啊参与到这个军阀的混战之中。袁术是谁呢？袁术，简单我们分析一下哈，这个人呢字公路，是汝南汝阳人，是今天河南省商水的人。当时袁绍呢是他的很好的兄弟，但是他们的关系呢有一点小奇怪，就是袁绍和袁术啊是异母兄弟。当时啊，这个袁术呢有一个非常好的特点，在《后汉书》章中，关于袁术啊有一个简单的描写，叫做“少以侠气闻”，就是这个人呢、啊、年轻的时候还讲究侠气，术与诸公子飞鹰走狗啊，就是经常跟那一帮小伙伴们、年轻人在一起啊，每天玩的是飞鹰走狗，好像今天很多年轻人呢喜欢玩这个网络游戏是一模一样的。后破遮结，举孝廉，累迁至河南尹，虎奔中郎将啊，可见呢这个。这个人虽然年轻的时候好玩，但是呢，没有影响他人生的路途的发展。董卓进入洛阳之后呢，以袁术作为后将军。袁术当时啊，其实也非常害怕董卓，然后呢就跑到南阳。袁术到了南阳之后呢，正好碰上长沙太守孙坚先生，直接杀了南阳太守张咨。那孙坚呢，就投靠了袁术。从中我们可以看出来，当时的孙坚的势力啊，没有办法跟袁术比较。也就是说，孙坚死了以后呢，我们看到他的儿子孙策直接在袁术的帐下为他所用，这也是因为有历史的渊源的。当时荆州刺史刘表先生啊，推荐袁术作为南阳太守。那袁术呢，又表荐当时的孙坚作为代理豫州的刺史。可见呢，袁术也知道孙坚很重要。那我可以重用于你。后来袁术呢，离开了洛阳，到南阳不久啊，就开始做起皇帝梦来了。所以，一个人要失败的话，一定是先被这个所谓的欲望做这个啊冲昏头脑，然后呢犯了大头症，最后呢一步步把自己逼到了死亡的界限。根据历史记载呢，有这么一段话，叫做“树在南阳，户口上树十百万，而不修法度，以超略为资，奢资无厌，百姓患之。”啥意思呢？简单来讲，就是这个人呢，在南阳这个地方、啊、人口不少啊，数十百万。同时呢，这个人有一个特点，就是当地治理老百姓的时候呢，根本不重视法度，而经常呢，带着这些士兵们呢，打家劫舍，而且呢，非常的豪艳，非常的豪横。老百姓呢特别担心，也很讨厌他。但是元素有个特点，非常相信谶语。什么是谶语呢？就是通过预言的方法呢来预示未来整体的发展，而且非常迷信这个谶语。小的时候呢，曾经见过一个谶语，这个也话是这么讲的：叫“代汉者当屠高”。啥意思啊？就是从自从嘛、啊、以名数字和公路之字以来，图的话呢是图的意思啊，所以他的名字正好跟这个谶书是相配的，同时呢又与自己原。是出自以臣就是舜的后代嘛，当代土德以黄代赤，那么以这种角度他思考说，正好哎，我可以当皇帝，而且得知啊，孙坚又得到汉国的这个大汉的这个国玺，于是啊就想方设法把孙坚的老婆给夺过来，那手上呢就有了传国玉玺，更以为天意所归啊。于是啊便把所有的文武百官聚集起来，就说今天呢海内鼎沸，刘氏衰弱，我们家呢四十三公。百姓所贵，欲应天顺民。那你们有什么想法呢？那这个说话说完之后呢，就是他想听一听大家。我袁术想做皇帝，但是呢，暂时可能不具备啊做皇帝的条件。于是呢，大家呢都给他反馈说：“哎，你当皇帝暂时不行啊，条件不具备啊。”所以呢，有的人在讲话，有的人呢是给他泼了点冷水。但是啊，这个皇帝梦没有立刻付诸实现。不管是袁绍还是袁术，他们之间虽然是兄弟，但是矛盾非常深刻。最早的时候啊，袁绍想立刘虞为皇帝，但是呢，在历史当中有一个记载，叫“树号放纵，但立长君，托以公业，不肯同，积此戏遂成各外交党员以相图谋”。简单来说啊，他是不同意袁绍立刘虞为帝的，而且呢，私下里跟很多不同的人呢，去结合起来，想共同打击袁绍。所以我们可以看出来，袁绍也好，袁术也好，他们之间的感情和关系还是不太好的。当时呢，曹操在力量上感不强的时候呢，毫不犹豫的先站在袁绍这一边，因为他感觉啊，袁绍也好，袁术也好，这样比较而言，袁绍相对要比袁术还好一些。其实啊，简单来讲呢，这是曹操当时基于一种重大的全局战略考虑，也就是说，少少树敌，多多的发展，打掉一个再谋取一个，就是远近进攻之策。虽然我现在啊投靠袁绍，我是希望大树之下好乘凉。我通过袁绍的力量呢，来消灭袁术之后呢，我再把自己长大。这是袁，这是曹操当时整体的一个战略。在初平四年的时候呀，曹操他的军队啊驻扎在今天山东省金县。哎，当时呢，袁术啊就派这个孙坚攻刘表的时候啊，结果打败了。那孙坚呢，在这场战争当中死掉了。袁术啊，被刘表所逼，引军呢北入到陈留，屯在今天河南省金县。这个时候呢，黑山贼还有匈奴啊，于罗、于夫罗也归附了这个袁术，势力啊非常强大。袁术呢，在南面也实力了，想转向北面发展，所以在陈留郡还有蜀县、丰丘啊，均是兖州刺史部的管辖范围。那袁术呢，进驻这个地方以后，就是直接侵犯了曹操的领地，而且呢，从丰丘到曹操的大本营啊，鄄城。不是太远，以这种态势呢，当然是曹操不能容忍的。于是啊，曹操马上带着兵啊，直接出击。首战的地点呢，就选择今天河南省长垣西南。在这场战争之中，直接败了袁术，进而包围整个封丘。袁术呢，退保到今天河南省淇县，那最后没有打败过这个曹操，然后呢，又跑。跑到哪儿去了呢？河南省睢县这个地方，后来又跑到了今天河南省金县。在曹操呢，这个人呢得寸进尺，穷追不舍，直接打败了袁术整个的军队。袁术呢，在着急的情况下，直接就喷到了当时的九江，那个今天的安徽省寿县。袁术在战场战战争当中，虽然兵败了，但是野心不死啊。还是抱着侥幸的机会，所以九江郡当时啊，这个归扬州刺史不管，所以袁术呢趁其不备啊，直接刺杀了当时陈温啊，这个刺史陈温直接领了扬州刺史，整等于说我占了个地盘又坚称到徐州博，所以把当时的扬州和徐州这两块地盘呢，他抓在手里边。所以他的意思很简单嘛，就是表明这个时候的扬州、刺州啊，还有徐州啊，两个刺史的都是他的天下。这一年的夏天呢，曹操凯旋啊，回到了山东定陶。所以曹操战败袁术啊，起初呢是被迫迎战的，后来是主动出击。在战争之中呢，曹操再次的展示了自己的军事才能。其实这一点呢，跟他学习《孙子兵法》是完全脱离不了关系的。你看啊，在整个三国的历史长河当中，真正懂得兵法又懂政治的人是极少的。当然，像司马懿，这是一个例子。包括孔明也是一个非常了不起的人物，也包括周瑜。你像曹操啊，这个人啊，文韬武略，不管政治才能还是军事才能，都相当了不起。其实，在那个时代啊，是很难得的一个人物。因此啊，这次打败了袁术之后呢，就长驱近百余公里啊，围歼袁术前头部队啊，这个就是于匡亭，继而呢，又围了当时袁术本部于丰丘。那到后来呢，追抵到这个灌水城这块啊，最后导致啊，这个袁术没有办法立足，所以啊。以这种方法，最后呢，导致袁术整个作战里边呢，兵败如山倒。曹操在军事行动当中啊，迅速形成没有办法阻挡的态势，袁术啊没有办法打不过人家曹操，只能一次一步一步的败下来。所以我们可以看出来、啊、曹操第一次的兵力很强的军阀大战当中，就是跟袁术作战之中呢，就取得很很好的胜利啊，就增加了他的战斗的力量，鼓舞了斗志，并且呢，坚定了曹操内心深处刚刚起步谋取大业的雄心壮志啊。所以我觉得啊，这个曹操一生的奋斗，至少我们可以看到两个非常值得我们学习的点。第一个、啊。就是曹操，他能够自我学习、自我修炼、自我有一个奋斗的信念，不畏强敌。第二个呢，他有策略的选择韬光养晦，并且呢，在袁绍的这个部下呢，呃，先至少暂时呢遮掩自己的锋芒，然后找到机会去打击袁术。这种做法，其实在当下的社会当中，不管商业商还是这种。这个事业当中呢，那我觉得都是一种很好的策略的借鉴。好了，我们今天就分享到这里，希望这个内容能够帮助你更好理解曹操这个人的奋斗史。我叫洪锦，我们专注股权合伙制，有关股权问题可以加微信411626235。